0: Posloucháte podcast
1: na zdravé zprávy CZ. Máme tu novelu o léčivech, která teďka prošla vnitřním připomínkovým řízením. Rád bych se vás tedy zeptal na to, jaký změn ta novela doznala a kde vy vidíte její nejdůležitější body.
0: Pro nás tato novela je vlastně v zásadě reakcí jako na to, co čím procházíme vlastně od předvánoční doby. To znamená, Průběžně se přelevající výpadky obnovování a další výpadky dodávek základních antibiotik. Tím, že se to vlastně začalo přelejevat z jedné oblasti do druhé, tak vlastně my jsme v tomto období zaznamenali opravdu velký problém s dodávkama ve všech oblastech antibiotik. Ať jsou to ty základní penicilíny, ať je to azitromycin, ať je to jako, ať jsou to prostě syrupy jako antibiotické, Vlastně tam není jediná skupina, která by tím nebyla zasažena. A ono v zásadě to je tak, že máme tendenci si říkat jako jasně, když máme někde větší množství výrobců, ten trh si s tím nějakým způsobem poradí, neporadí. A v momentě, kdy dojde jako k výpadku u kategorií, kde jsou jako velký populace pacientů, a začne se to nahrazovat jako z jiný skupiny antibiotik, jako ta druhá volba, třetí volba, ale to už jsou pak skupiny, které jsou většinou uší, jako, tak vlastně vy tam vytvoříte druhou nedostupnost. Právě tím, že to vyčerpáváte prostě jako pro, to, pro to primární použití. A vlastně během chvíle se vám rozkolísá vlastně celý ten systém. Celá ta oblast, jako, jako celá ta kategorie. A vlastně se to přenáší jako dál, nejenom vlastně jako k těm těch antibiotik, ale vlastně na ty navazující. Jako to znamená, jako pro nás tohoto. Ta zkušenost byla, byla daná a byla, byla zásadní v tom, že jsme si uvědomili, že potřebujeme víc času. Ten čas je to, co je prostě esenciální jako pro to ministerstvo, pro ten SUKL, aby jsme byli schopní vyjednávat a vůbec ty, 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 ty situace řešit. To znamená, pokud já dostanu informaci týden, 14 dní před tím, že dojde k přerušení dodávek, ani pro, to, ani pro SUKL, ani pro nás to není dost času na to, aby jsme byli schopní zareagovat. Protože než se nám než jakoby vypíšete specifický program, než oslovíte distributory, než oni vlastně začnou jako vůbec zjišťovat jako v zahraničí, co je dostupného, co dostupného není. A v momentě, kdy vlastně mají jako potenciální nějakou dodávku, tak jdu zpátky prostě k nám. Teď řešíme, prostě, jestli to je registrovaný, neregistrovaný, jestli tomu potřebujeme stanovit úhradu a tak jako dále. Když to napočítáte, tak vy v zásadě potřebujete minimální měsíc a půl na to. V momentě, kdy víte, že ten problém nastává aby jste toho byli schopný vyřešit. Vlastně rychleji, když to nejde, regulatorně, v tom vyjednávání a tak jako dále. Takže my, když jsme řešili, jak vlastně zajistit, aby ten trh nám poskytnul ten čas, který potřebujeme, tak jsme došli k tomu, že vlastně musíme někde vytvořit zásobu. A když se podíváte na to, jak dneska funguje vlastně farmaceutická výroba od začátku až po toho pacienta, od jakoby, výroby účinných látek, jako až vlastně po všechno to, co potřebujete, prostě od hliníkových folí, jako obalových materiálů jako a tak dále, tak nikde v tom systému nevzniká buffer. To znamená, někdo vyrobí tu účinnou látku, okamžitě to množství prodá tomu výrobci, ten vyrobí prostě ten, ten přípravek, okamžitě ho propouští z výroby, jde to do té velké distribuce a tak dále, až do té lékárny. A vlastně ani v té lékárně nevzniká ta zásoba, jako jsem samozřejmě nemocničních lékáren, ale v těch veřejných lékárnách, protože dneska distributu to zaváží třeba dva denně. To znamená, od začátku až do konce, tam nikde neleží prostě nějaká zásoba, kterou můžete použít. To znamená, v momentě, kdy vám vypadne jeden, jako jedna ta, jeden ten parametr, jedno to jednoto kolečko v tom soukolí, jako, tak se vám to rozstěpí úplně celý. Jako. A nikdy neleží ta zásoba, kterou byste mohl použít. A protože ve Směrnici prostě a v evropské legislativě je jasně daný, že když ten výrobce je registrovaný na tom trhu, tak má dodávat kontinuálně, tak my samozřejmě jsme prostě přirozeně šli tou cestou té povinnosti toho výrobce, držitele o registraci. To znamená, my tam dáváme povinnost pro každého výrobce na základě takového, jak se chovalo v těch minulých letech, Dobré, jak fungoval v těch minulých letech, protože my jsme to rozdělili, aby to bylo motivační. To znamená, ten, který jako výpadky neměl v posledních třech letech, tak bude mít jenom měsíční zásobu. Ten, který prostě má výpadky pravidelně, prostě, tak má dvouměsíční zásobu. Zase, protože to jako jasně ukazuje, že ten, kdo nemá ty výpadky, tak má evidentně postavený ten dodavatelský systém tak, že to nenastává. A nebo štěstí to je jedno, ale prostě každopádně chceme, aby jsme vlastně motivovali, bonusovali ty, který, který ty, ty výpadky nemá. Takže jsme to rozdělili na dvě skupiny, ty, které měly dva měsíce, ty, které nemají výpadky, běžně měsíční zásoba. Podle mě ta měsíční zásoba je vlastně něco, co by mělo standardně v tom systému jako vždycky být. A když jsme se rozhodovali, kam, kam tuto povinnost umístit, tak když se podíváme v České republice, jak je to vlastně s distribucí, tady vlastně není definovaný, kdo je velkodistributor, distributor, jestli drží celý portfolio, jako, nebo jestli má jenom nějaké části a tak dále. To znamená, my s tou povinností se musí na toho držitele. Tam jako nebylo, nebylo v tom na výběr, a myslím, že to je i správný. Takže tam je tahle ta povinnost to je jako základní novely. To, co na to navazuje, je zase zkušenost teď z těch posledních měsíců: kdy v momentě, kdy jako výrobce nahlásí, nahlásí přirošní dodávek, ještě neznamená, že se něco děje. Ale v momentě, kdy my se podíváme do spotřeb, to znamená světlického receptu vidíme aktuální spotřeby za poslední týdny. Z toho si vytváříme nějakou predikci. Tak zároveň víme, že kdy nám vlastně to, to přerušení a obnovení jako, nám to jako vyjde nebo nevýde. V momenti, kdy vidíme jakou nejistotu, tak podle té novely vlastně se označí ten přípravek jako potenciálně dostupný. V té chvíli vlastně vznikne povinnost pro distribuci a pro lékárníky, ale pouze na ty přípravky, které budou v těle těch, které budou mít ten, ten statut toho potenciálně nedostupného léčiva. A v té chvíli jako bude mít sukl oprávněný, vyžádat si informaci o aktuálním stavu zboží vlastně na tom trhu. Toho konkrétního léčiva. To znamená, dostane ke konkrétnímu datu, prostě, kdy určí, jako, kolik přesně je v distribuci. Lekárny prostě, kolik mají oni ještě jakoby, u sebe jako v těch, v těch menších skladových zásobách. Což nás s těma spotřebama jasně ukáže celý ten obrázek, kolik času vlastně máme ze suklem jako ministerstvo na to, na to, na to, na to najít řešení. Tohle už je fakt čistě specifický. To, už bude, to je fakt povinnost pouze tam, kde ta, kde ta situace nastane. Aby jsme zbytečně ten trh nezatěžovali hlášením, který jsou, který jsou zbytný. A co je pak pro nás hrozně důležité, aby jsme zkrátili to období toho výpadku, je za první, aby se nám nehromadili ty léčiva na určitých místech. To znamená, v momentě, kdy to dostane ten příznak tak v tom momentě podle té novely, pokud to padne, jak doufáme, že to padne, bude lékárna objednávat množství léčiva, které vydává. Čímž zabráníme tomu, aby se nám to hromadilo prostě u několik lékáren a u jiných to nebylo. Stejně tak prostě distributor bude mít povinnost dodávat jenom v objemách, jako které jsou obvyklí u té lékárny. Jo? Čímž racionálně už využijeme tu stávající zásobu a pacient nebude běhat prostě po celé republice a schájet to po lékárnách. Jo, jako aniž by ten přípravek tam z jistotou našel. A zároveň se tím zkrátí pak to období, kdy vlastně vy už ty přípravky dostanete a najednou by se vám nahromaděli třeba jenom u několika lékáren a, nebo by to drželi prostě distributoři. Tak my vlastně tam potom dáváme to, že i, i vlastně po tom obnovení to ještě pokračuje, kdy ty lékáren dál vlastně tím způsobem jako objednávají vlastně jenom to, co vydávají, kdy vlastně postupně se ten, ten dodávkový prostředí jako stabilizuje. A tím se vám to významně zkrátí. A to jsou všechno ty příklady těch digoxinů jako, a jiných lehčích přípravků, které nám takhle v minulosti, ať nemenu konkrétní léka, léky, stávalo. Takže vlastně i když výrobce obnovil dávku, tak trvalo třeba ještě minimálně měsíc, možná i díl, než to vlastně měli všechny lékaře. A tomu my chceme předejít. A zároveň tam je povinnost jako pro distributora v tomhle momentě, když je ten přípravek takhle označený, dodat ty když to na tom skladě má. To znamená, nebude si moc vybírat, jestli to dodá jenom jednomu nebo druhému, a na na, v tom období, kde je takhle označení to léčilo, tak do 48 hodin tý lékárně, musí dodat. Čímž si myslím, že jakoby tomu trhu vlastně pomůžeme v té stabilizaci. A to jsou jako věci, které jsou tam popsané už teď jako poměrně hodně precizně. To, co se ještě doplňuje do té novely, je forecast. My potřebujeme vědět, kolik ten výrobce plánuje v roce pro Českou republiku vyrobit. Protože v téhle chvíli my vlastně jako nevíme, kolik jakýho léku v tom daném období vlastně výrobce vynábí. To znamená, jasně, pokud by všechno fungovalo skvěle, tak to nedává smysl. Nech trh vyřeší celou tu problematiku, ale to se neděje. A vidíme to po celé Evropě, nejenom u těch u, nejenom u antibiotik, ale i u, u dalších mnohem vážnějších, jako ty které můžou způsobit vážné zdravotní komplikace, když by nebyly. To znamená, my jsme řešili antibiotika, jiní země řešili přípravky typu cytostatik a dalších léků a řeší to průběžně dál. Takže my potřebujeme od výrobců do budoucna vědět, jaký je jejich výrobní plán a zároveň vlastně na datech jako od státního zdravotního ústavu, na epidemiologických datech. Budeme dělat u těch krizových oblastí forecasty taky, kolik bude předběžná spotřeba. Že my se potom dostaneme, když budeme mít jako tuto tu, tu informaci o tom, kolik se plánuje vyrobit, jaký je epidemiologický vývoj, co nás jako v té oblasti může potkat, a nejenom jako u těch infekčních onemocnění, ale i u, u jako širokých široký spektra dalších, dalších onemocnění, jako dalších tak jsme schopni si říct, ano, ta výroba je dostatečná. Je tam nějaký buffer. V té chvíli do ničeho nezasahuje. V momentě, ale i když tam tu uvidí, když uvidíme, že, ten, že ten výrobce jako není schopný, v České republice dodat v tom kalendářním období to, co pro ty pacienty potřebuje, tak budeme muset začít jednat jako a budeme muset začít jako fakt dělat aktivní lékovou politiku, oslovat další držitele, aby se nám tyhle ty věci, jako které jsme teď zažili s antibiotikama, nepřesunuli třeba do diabetu, kardiovaskulárního nemocního a tak dále. Takže to, co tam je jako vlastně plánované v té je to hlášení o té plánované výrobě a taky základní předpoklad o tom, kdy, jakým množství ten výrobce dodává. Že nám se stalo a opět to zkušenost těch posledních týdnů a měsíců. Mně je sice hezký, že výrobce mi dodá 100 000 balení určitého antibiotika, když mi ho dodá v květnu. Protože já vím, že mě ta, mě, jako to největší množství já budu potřebovat jako listopad, prosinec, leden, únor, březen. Takže jako my potřebujeme i racionalizovat to, kdy ty léky k nám vlastně jako přichází. Takže to jsou jako další jako věci, které chceme, aby jsme měli informačně. A k dispozici, na základě toho my chceme přetvořit i fungování jako jak na ministerstvu zdravotnictví, tak na státním ústavu pro kontrolu léčiv, aby jsme byli schopni mnohem rychleji pracovat s těma datama, které jsou k dispozici, pracovat s tím SZU, pracovat s informacemi od EMI, od ECDC a vlastně opravdu dělat aktivní lékovou politiku. A, to je, a takhle je ta novela koncipovaná a já samozřejmě jakoby velkou debatu o, těch, o tom detailu, ale pro nás je základ to, že si tam vlastně vytváříme ty nástroje k tomu, aby jsme to dělat mohli, a samozřejmě se snažíme minimalizovat jako tu administrativní zátěž, kterou na ty účastníky toho systému jako dáváme. Ale některé věci prostě jinak dělat nejde, protože jestliže ministerstvo je odpovědné za to, jestli ty léky tu jsou nebo nejsou, tak k tomu zároveň potřebuje nástroje. A to se ukázalo, že to, co máme k dispozici, nám prostě nestačí. A všichni můžeme argumentovat, že to bylo nepředpokládatelné a že těch lidí bylo příliš mnoho nemocných že ty předpovědi prostě neměli takovou, neměli takovou incidenci prostě, jako jaká nakonec byla. Ale to nikoho pak nezajímá. Vlastně ve finále toho pacienta zajímá jediná věc, jako mám ten light dostupný nebo nemám, jako jo. Takže takhle je ta, ta navela koncipovaná, ale říkám, já se pokládám jak debatu mezi Meziresortu, tak následně debatu v parlamentu, jenom chci, aby ta navela šla velmi rychle. Protože na to, aby jsme byli schopní už reagovat aspoň s některými těma nástroji na podzim, v zimě vlastně jako v, tom leto, jako v letošním roce, tak alespoň některé části už potřebují mít účinný letos. Mně je jasné, že výrobce bude potřebovat jako delší čas na, ten, na to, aby si ten buffer tam vytvořil, aby tam vznikla ta celá ta měsíční jako zásoba. To určitě jako nebudeme jako dávat s účinností někdy třeba odpolu od letošního roku, ale u těch dát a u těch hlášních, je k tomu, k tomu plánování a řízení,
1: se budeme snažit to bylo co nejdřív. Vy zmiňujete povinnosti pro vlastně všechny účastníky toho trhu, zejména pro výrobce. Ti tu povinnost těch zásob kritizují, tvrdí, že jim to zdraží výrobu, ale zeptal bych se vás takto, Jaké hlavní povinnosti tedy z té novely vyplynou pro lékárny, distributory a výrobce jste tedy zmiňoval a ta navazující otázka, jak budete vlastně tyto povinnosti vymáhat, jestli jsou tam nějaké postihy, pokud nebudou ti účastníci trhu fungovat tak, jak mají?
0: Já myslím, že bychom vlastně už tam schrnuli i ty povinnosti pro lékárny a pro distribuci, které jsou hlavně informační, a zároveň prostě jako racionalizace toho, jak se objednává s distribuce, výdej a tak jako dále. U těch přípravků, které budou vlastně označený tím symbolem nedostupný. A co se týká kontroly a vymáhání, my ten systém vlastně chceme kultivovat jako postupně. To znamená, my tam neříkáme výrobci že to musí mít složení na paletě v České republice s velkou nálepkou prostě měsíční zásoba. Mně jako pacientovi nebo i jako zaměstnance ministerstva zdravotnictví je jedno, jak ten výrobce si to zařídí. Jestli to bude mít uložení někde v konsignačním skladu jako, nebo jestli to bude mít jako, připravený jako, před propuštěním někde. Jako, my tam dáváme absolutní volnost v tom, jakým způsobem ten výrobce si to zajistí a jak víte, tak jako, vyrábí se prostě v jednotlivých šaržích to, co my vlastně říkáme tomu výrobci. Vyrobí šarži pro Českou republiku, pak vyrábí pro jiné země, pak zase pro Českou republiku, jenomže musí přiblížit ten ten, ten překryv, aby ty šarži na sebe nenavazovaly, jako vyčerpám všechno a a teprve potom dodám další, ale aby tam byl ten překryv toho měsíce. Takže to je, já vím, že to prostě bude určitá určitá práce navíc, vím, že to pro ty výrobce bude znamenat jako jako činnost navíc, ale nedovedu si představit, jak jinak zajistit, aby ten pacient ten přípravek prostě měl a my jsme měli dost času na to případně reagovat na ty nedostupnosti. A funguje to takhle v mnoha evropských státech, jako nejsme výjimka, Francie, Belgie, jako Nízozemí, Finsko jako a další a další země, které mají různé typy povinností, buď, které jsou kladeny buď na výrobce nebo na distributora. Jinže v zemích, kde to je kladý na distributora, je to tak, že ten distributor, tam je rozlišený jako distributor a velkodistributor a potom velkodistributor má úplně ty podmínek jako a povinností, než je tomu jako v České republice. To znamená, že pro nás ta, ta, ten, ten, ten bezpečný partner je ten, je ten držitel a zároveň tomu držiteli už to ukládá evropská legislativa, takže pro něho to není nic nového. Jako pro držitele je povinnost prostě dodávat tam, kde jsou registrování, kde mají stanovenou cenu a úhradu, a tak dále, takže to není nic nového. Akorát my chceme, aby to všechno naplňovat a specifikujeme to, jak si představujeme to, že dodává na český trh. A, a vytváříme prostě bezpečnou, bezpečný prostor pro českého pacienta. Takže v tomhle bych to asi, takhle bych to asi jako rámoval. Je městný, že kolem toho bude jako intenzivní diskuze, ale vlastně variant tam moc nemáme a těch zemí, které se v týletní chvíli rozhodli v Evropě, že jsem takovým způsobem budou
1: postupovat, je čím dát tím víc. Nevidíte v tom nastavení, o kterém usilujete, možná rizika v tom smyslu, že vlastně ty léky se na český trh, protože přibydem mnoho nových povinností, nedostanou? A ještě bych se vás zeptal na jednu věc: jakou roli v tom hrajou, hraje cenotvorba léků v České republice?
0: Tak já možná začnu od toho konce té otázky, protože ona vytváří vlastně předpoklad pro ty další věci, které jste zmínila v tom dotazu. To znamená, cenotvorba a může ten souhrn všeho, co se kolem lajčiva odehrává, vyvolat nějakou případnou nezastupnost. A teď asi nenážíte na, na to, že by někdo odcházel z českého trhu. A nemyslím si to, protože, a teď schrnu všechny ty, 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 ty parametry, které kolem toho jsou, začnu tou cenotvorbou. Česká republika má nastavený referenční systém cenový. To znamená, my referujeme viditelné evropské ceny, kde stanovujeme maximální cenu a úhradu a zúraznuju to slovíčko viditelné. To znamená ne ceny, které jsou pod obchodním tajemstvím. To znamená, jestliže třeba v Německu tendruje spolková německá země, všechny pojišťovny dohromady, dodávky nějakého antibiotika, tak já nevidím tu cenu, která je tendrová a která je většinou hluboko pod tím, jako jaká je ta cena veřejná, která je dohledatelná třeba v Euripidu, jako v, těch, v tom evropském systému. Takže my referujeme to, co je viditelné, ne cena, která je Zároveň Česká republika nemá národní tendry. U nás nic takového neběží. To znamená, my nemáme systém winner takes all. Jeden nebo dva výrobci té rozhodnutí registraci, který mají to, celé to portfolio. My vlastně umožňujeme všem na tom druhu být. A být hrazen. Buď na té úrovní úhrady, anebo maximální ceny. Podle ale rozhodnutí toho výrobce. Takže to první, co říkáme, ceny, které referuje Česká republika, nejsou ty ceny, které jsou jako reálně ty obchodované ceny že to vytváří bezpečný buffer v tom. Další věc, která tam už zněla, je to, že nemáme národní tendry. Nemáme právě tu limitaci jako na to, že tady je jeden výherce, který ovládá ten trh. Jako v České republice může být prostě ne, ne, ten, kdo chce prostě tady být hrzen a v této oblasti, u těch generických přípravků tady může být. Protože se bavíme hlavně o těch generických lécích, u těch velmi, velmi levných, jako ve smyslu ne levných, jako že by byly levnější tady než jinde ale to je nízké cenové hladině. Další věc, která mě ujišťuje v tom, nebo mě přesvědčuje o tom, že to nenastane, je to, že výrobci velmi často v České republice u těchto léků nevyužívají maximální cenu. Velmi často se tam pohybují spíš blíž té úhradě. Snaží se být jako co nejblíž úhradě, aby prostě měli konkurenční výhodu a pacient neměl doplatek. Když budou v nějaké skupině léčiv všichni výrobci na maximální ceně, je to jasný signál pro nás, jako... Aby jsme případně třeba veřejném zájmu tu cenu zvýšili. Ale protože se to neděje, tak těžko můžeme zase říkat, jako že jsou nastavené podmínky, které těm výrobcům neumožňují v té České republice dostatečně flexibilně fungovat. Takže to je další parametr. To, že asi se nevyužívá ta maximální cena do, v, té, v, to, v, tom, v tom množství, kterým by případně nám indikovalo, že jsme tady jako, jako někde, že jsme levnější významně než jiné země. No a úplně poslední parametr, který, který mi říká, že to není tak zlé cenou českých léků je to, že když se podíváme na reexporty z České republiky, teď mluvím samozřejmě o těch legálních reexportech, tak to jsou převážně drahé léky, patentově chráněné léky, ale generik, které by se vyvážely velké z České republiky, tak my tam nemáme indikaci, že by toto bylo někde významné. Já neříkám, že nějaké generikum jako není třeba jako někdy vyváženo, ale to gro těch reexportů, naprosté, naprostá většina. Jsou úplně jiné typy přípravků, než o kterých se bavíme. To znamená zase, kdyby ta situace byla taková, jak občas zaznívá v médiích, tak by se ty léky asi z České republiky vyvážely ve velkém množství. A to se neděje. Takže tady je minimálně čtyři parametry, které nám říkají, že to není takhle. A možná ještě parametr, který je spíš ad hoc, a to je ta zkušenost s tím zajišťováním léčiv ze zahraničí, s těmi antibiotiky. V naprosté většině případů ta cena vlastně pro Českou republiku byla buď stejná, jako jsou ty přípravky, které už tady jsou, anebo byla opravdu o několik procent, jako do desetice procent vyšší, jako než, než, je, než ty aktuálně obchodované léčivé přípravky z skupin. A to si vemte, že, jsme, že to většinou jako nakupoval distributor přes několik dalších těch, každý si na tom prostě vzdal svoji marži. Takže zase, když se podívám Portugalsko, Itálie jako a další země, není to tak, že by ty generika tam byly další jako významně než v České republice. Takže když to takhle zavolím, tak tohle jsou všechno parametry, kterými mi říkají, že to zvládneme. My samozřejmě jsme v individuálních případech, kdy ten výrobce by byl opravdu jako ohrožen ve smyslu jako výrobních nákladů a tak jsme připraveni jednat o zvýšení ceny ve veřejném zájmu. Ale v individuálních případech. Určitě nepůjdeme tím, že bychom plošně zvyšovali cenu a úhradu České republice. K tomu není žádný důvod.
1: Máte v plánu nějakým způsobem takto regulovat i volně prodejné léky? V této chvíli u volně prodejných léků neuvěřujeme o tom,
0: že by tam docházelo k nějaké regulaci. Spíš si myslím, že budeme jako ad hoc si ověřovat jako to podobné, co jsme si ověřovali vlastně, nebo co bychom rádi u těch předpisových léků, to znamená, jaká je plánovaná výroba pro Českou republiku. Ale vzhledem k tomu, že tam vlastně je ta regulace minimální, tak do toho ani neplánujeme další jako následně postupovat.
1: Zeptám se vás takto, tak zaznamenáváme a zaznamenali jsme výpadky léků, ministerstvu se po jednání podařilo ty léky nakoupit z jiných zemí, ale neustále slyšíme, že léky nejsou v Evropě, tedy jak vy hodnotíte tu situaci s dostupností léčiv, co se týká evropského trhu, hmm. jsou léky nebo nejsou? Jenom vás upravím
0: omlouvám se za to, jako my nenakupujeme nic. Jo? A my vlastně, vlastně v rámci jako těch nástrojů, které máme, tak jednáme s distributorem, který toto léčivo nakoupí a my mu buď tím rozhodnutím vlády stanovíme úhradu jako a ty distribuční, distribuční a a marži, anebo vlastně přes ten specifický léčivý program vlastně zajistíme, že to léčivo sem jako dorazí. Ale my ho nenakupujeme jako ministerstvo a ani do toho jako neplánujeme vstupovat tímhle způsobem. Takže to je jenom reakce jako na tu první část. A potom ano, ten problém jako byl, byl, nebo je vlastně v zásadě ještě pořád, jako protože třeba obrovnitý dodávek v Evropě kulhá v mnoha evropských státech. Je to něco, co se promítlo nejenom do Evropy, promítlo se to i do Spojených států, Kanada, Velká Británie. Měli jsme vlastně hlášení nebo informace o tom, že ani třeba jako v Austrálii Není, tam jsou vlastně podobné, jsou vlastně stejné typy léčiv jako v Evropě, a my jsme samozřejmě vždycky pracovali s dodávkou léčiv ze zemí, které mají podobné registrační a regulační mechanismy, tak, aby jsme zajistili, že to léčivo, že to léčivo bude bezpečný, účinný, kvalitní jako a tak dále. A vlastně pak není problematické i z hlediska dokumentace, kterou tomu potřebujeme. Takže i ty kroky, které děláme, jsou vlastně právě na základě té znalosti, že toto vlastně, ta vlna té nedostupnosti vlastně pro, se vlastně prolila celým světem. Těch příčin je samozřejmě víc, zapele ta spotřeba, která výrazně stoupá, ale i to, že vlastně jako některé výrobní závody třeba v Číně byly zavřené, protože covid ve smyslu tomu, že vlastně neměli lidi, kteří by byli vlastně schopni pracovat jako v těch směných provozech, takže tam bylo snížení výroby. A samozřejmě očekáváme to, že ty reakce těch zemí budou velmi podobný jako Česká republika. To znamená, že každý se bude snažit zajistit to, aby pro něj těch léčí bylo dost. To znamená, to, co my děláme, už je vlastně příprava jako na to další období, kdy v momentě, kdy vám z celosvětově vám roste tlak jako na dodávky antibiotik, tak uh, ty výrobní kapacity samozřejmě nejsou nafukovací. A i když všechny ty výrobní kapacity pojedou tak, jak je mají, což ne je pravidlem tak se může stát, že to nebude saturovat tu poptávku, která po světě je. No a my musíme být připravení dřív, než vlastně ta, ta, než ta druhotná nedostupnost jako nastane. A vlastně musíme se nachystat už na tu zimu jako letošní. Teď myslím jako podzim zima 2023-2024. A proto ty kroky děláme. Už teď.
1: Máte nějaký orhát, kolik vlastně... By ty změny, které chystáte v rámci této novely, měly stát výrobce, distributory, lékárny? Jaké jsou náklady na zavedení těchto změn? A případně zmínil jste, že se to týká i změn práce ministerstva a suklu. Tak jaké změny si to vyžádá na ministerstvu nebo suklu?
0: Určitě na suklu a na ministerstvu to je, jsou to personální kapacity. To mít jako kvalitní analytický tým, který vlastně se škými daty, které máme k dispozici a bude mít k dispozici, bude schopný pracovat. Zároveň ten tým musí být schopný vyjednávat s výrobci, to musí tam být nějaká zkušenost obchodní, marketingová. Takže určitě to je vstup do do těch personálních nákladů. Co se týká finančních nákladů, tak je to určitě vlastně úprava těch systémů tak, aby státní ústav pro kontrolu léčiv byl schopný sbírat ty data vlastně z těch hlášení jako distribuce, tak od lékáren. A co se týká nákladů pro lékárnu, tak tam já vlastně kromě toho hlášení, který je samozřejmě zabere nějaký čas vždycky, ale protože to neděláme plošně, ale čistě vždycky na ten, na ten ohrožený přípravek, tak to, jsou, to nejsou jako žádný Hodiny měsíčně, které by jako byly, byly nutní tomu věnovat. Stejně tak z distribuce, která má dneska dobře nastavené jako vlastně datové systémy a informační systémy, tak nechci říkat, že to je prostě na zmáčknutí tlačítka. Vždycky to bude vyžadovat nějakou jako, jako práci, ale ne tak, že by, musel být, jako, že by se musel nějak dramaticky upravovat ty IT systémy. Takže tam já nevidím žádný významný náklad. A samozřejmě bude náklad, bude náklad pro výrobce, jako je ten, je ten, je ten buffer. Ten, ta měsíční zásoba, pokud dodává průběžně v pořádku, ale zase to, co já jako mám informace prostě jako historicky od výrobců, od distributorů, tak by to nemělo znamenat nějaký dramatický navýšení těch skladových zásob. A tím, že my neříkáme, že to musí být někde zvlášť skladováno jako stranou, tak, dá, tak nám opravdu jde vlastně ta urychlení té výroby a vlastně překrytí těch dvou šarží, aby nám ty, 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 ty zásoby tady nepadaly pod tu měsíční spotřebu. Ale jako já předpokládám, že většina výrobců, kteří se chovají odpovědně vůči pacientů, to je s ničím podobným, už vlastně v minulosti pracoval. Takže ano, asi tam bude jako větší náklad pro výrobce, ale nemyslím, si, že by to bylo, že by to bylo jako významný jako nápad, náklad a něco, co by ty výrobce
1: mělo nějakým způsobem likvidovat. Vznikne nějaký nový evidenční systém na vlastně pokrytí této novely, nebo pojede vše ve stávajících?
0: My máme vlastně my jako to, co potřebujeme, potřeba ty data propojit. My potřebujeme vlastně mít provázána data z elektronického receptu v plně anonymizované podobě, to znamená vlastně očištěné vlastně potom jako na ten konkrétní příprav, přípravek, to znamená nevstupovat vlastně do systému elektronického receptu, ale získávat tu informaci prostě o tom konkrétním léčivu. A o vydaném množství, to je všechno, co potřebujeme. To znamená, že určitou úpravu, jako vlastně to, jak ty data budou předávány dál, a vlastně takhle ze všech dalších ekosystémů, které už dneska vlastně státní ústav pro kontrolačiv má, tak aby to bylo co nejvíce automatizované, aby šlo vlastně nastavit a ty parametry, které vlastně vyvolají tu reakci, už když do toho vstupuje člověk. To znamená, když mi nesedí ta aktuální nahlášená zásoba versus, prostě versus ta spotřeba a tak dále. Takže určitě to bude vyžadovat jako IT zásahy, ale není to tak, že bychom chtěli vytvářet nějaký nový systém. Pouze chceme vlastně využít ty data, které máme z těch hlášení a vlastně propojit je tak, aby, tak aby to minimalizovalo ten lidský zásah. Protože to, co je teď nesmírně jako vyčerpávající, je ta práce těch lidí na státním ústavu pro kontrolu léčiv. Kteří vlastně analyzují každý týden spotřeby, zásoby na základě dat distributorů, částečně i od lékáren. To sami potom tady jako lidi na ministerstvu zdravotnictví, kteří to teď musí jako opravdu tahat z těch systémů jedno po druhém. A vlastně v této chvíli jsme závislí na té dobré vůli distributorů, kteří nám v tom také extrémně pomohli, aby jsme vlastně věděli, jaká je ta, ta aktuální zásoba u nich. To znamená, nevytváříme nový systém, pouze propujeme ty existující data a sbíráme data z distribuce z lékárny, kdy, ale to děláme pouze u těch hoc případů. Takže nějaká úprava i na suplu, to je jasné, ale nemělo by to být nic dramatického.
1: Ta novela nyní prochází vnějším připomínkovým řízením, kde očekáváte v úvozovkách největší odpor, anebo kde vidíte rizika, že by ta novela jaksi mohla ztratit na účinnosti, pokud by byly zapracovány změny od účastníků trhu?
0: Já už jsem to zmínil vlastně několikrát. Povinná zásoba, hlášení. To je to, co potřebujeme. Pokud to tam nebude, tak v té chvíli ministerstvo nemůže nést odpovědnost jako za zajištění léček pro pacienty. Protože bez těch, těch nástrojů prostě my nemáme dost času na to, aby jsme na to byli schopni flexibilně reagovat.
1: A pokud by vám výrobci argumentovali tím, že prostě ty léky nejsou nebo nejsou, nemají subdodávky nebo prostě, že nemůžou zaručit to, co po nich chcete, máte za to, že je to platný argument? Teď bych jenom potřeba tu otázku upřesnit. Pokud vy nastavíte systém tak, aby byly správné informace, aby jaksi navazovali dodávky léků na trh, ale ten výrobce vám řekne, bohužel v Číně je covid, Čína nevyrábí, nemáme z čeho ty léky zajistit, tak jak byste jim argumentoval?
0: Tak já jsem přesvědčený o tom, že ten, že ten systém jako bude kultivační. To znamená, jako pokud dojde dojde jako tomu, že ten výrobce jako bude mít ten problém jednou, tak se to asi dá vyřešit jako mírným způsobem. Pokud se to opakuje, tak je tam systém penalizace. A prostě jako, ten výrobce, který má jednoho dodavatele účinný látky, no, tak sám sebe vystavuje prostě velkým riziku. A stejně jako ve Spojených státech, prostě my potřebujeme výrobce, kteří mají ten systém tak robustní, aby nás do těch, těch situací nedostávalo. Protože dobře, antibiotika jsme nějakým způsobem zvládli, ale dovedete si představit, že k takovému výpadku dojde u menzulínu, že dojde k takovému výpadku jako u jako kardiovaskulárního přípravku, který je nezaměnitelný. Jako pro nás prostě je prostě nepředstavitelný, že si stoupnu prostě před ty lidi a budu říkat, jasně, jako výrobce prostě má jenom jednoho dodavatele účinné látky, tak mu to všichni odpustíme. Jako. To nejde. Jako, my nemůžeme dostávat lidi do rizika toho, že prostě jako jejich zdravotní stav se zhorší a nebo že prostě umřou. Jenom proto, že nikdo nemá jako účinnou látku, tak si ji měl přesně třeba nakoupit dopředu. Má mít skladové zásoby, tě účinné látky. Jako. My všichni musíme ten systém dovést k tomu, že takové takový to vyrobím, vydám, vyrobím, vydám, bez toho, aniž by kdekoliv byla jakákoliv jako zásoba. Že to je příběh, který skončil covidem. Prostě ten svět začíná fungovat jinak. Bohužel ne lépe, než v minulosti, spíš hůř, všechno trvá déle. Trvá déle dodat, dodat prostě po, po moři zásoby, vidíte, jak se vlastně protahují ve, ve všech oblastech. A to nic jenom léčiva, že to je prostě od čipů pro auta až prostě po a, a, různé obalové materiály a tak dále. Takže my víme, že ten svět je mnohem křehčí, než bylo v minulosti. To znamená, jestliže chceme jako zajistit, že český pacient ty léky bude mít k dispozici, tak musíme od výrobců vyžadovat. Určitou záruku toho, že prostě ty léky dodá, když pacienty bude potřebovat. My jako ministerstvo nemáme žádnou jinou prostě možnost, jako, než to řešit regulačně. My nenakupujeme a nebudeme nakupovat léky, prostě to je o jako té, té osobní odpovědnosti každého toho článku, toho dodavatelsko-výrobního řetězce. Prostě jestliže nějaký lék je hrazený v České republice a my jako stát vlastně deklarujeme veřejný zájem tím, že ten tomu léku dáváme úhradu, Vlastně umožníme mu na tom trhu takhle být, jako. A nemáme tam žádnou další jako jako, jako jako tak v té chvíli, prostě musíme mít, mož, jako, musíme mít jistotu, že aspoň ten čas pro nás, na to aby se to případně zajistilo, jako je to, co prostě nám jako jako ti tí výrobci tím dají. A já prostě nechci stát jako, a, a odpovídat do kamer, proč prostě není základní přípravek na kardiovaskulární onemocnění. Proč někdo umřel, protože prostě neměl svůj lek. Prostě nechci To znamená, jestliže nevytvoříme systém, který tam nastaví odpovědnost všech za to, že ty léky jsou, a jak jsem říkal, my nebudeme kontrolovat dopředu, zda to výrobce má někde uložené ve skladu, ale zpětně prostě analyzujeme každou nedostupnost. Zase všichni zachovali v tom systému, jak se zachovat měli. A pak ta odpovědnost bude jasně postavena. Takže to je ten ten smysl celého toho, toho nového nastavení.
1: Sledujte zdravé zprávy.cz.